שלום לכולם, ברוכות וברוכים הבאים לברווז גומי, פודקאסט על כל מה שעושה כיף לאנשי תוכנה. אני ויקי קלמנוביץ', ראש צוות פיתוח באספקטיבה, הסייט הישראלי של וולמארט, ואיתי נמצאת לינוי שקורי, ראש צוות פיתוח בקריון. מה הולך לינוי? היי, כיף כרגיל. כרגיל, אבל היום לא יום רגיל, <laughs> כי היום אנחנו הולכות לדבר על סייבר, ויש לנו אורחת מיוחדת, שירה שמבן, המנכ"לית של סולבו. היי שירה. שלום, שלום לשתכן, כיף להיות פה היום. היי יוש, אז אני אספר דקה, כיף שבאת, אני אספר דקה איך אנחנו הכרנו, כי אנחנו בעצם לא הכרנו באיזה מיטאפ או באיזה, אפילו לא בצבא, למרות ששתינו היינו ב... זה מופיע, כן. לא להאמין שיש עוד מקומות להיפגש בהם. אז את שירה אני הכרתי באהבן עקובה, לפני בערך, כמה זה היה? ארבע שנים? כן. בטיול בנות. בטיול בנות, היינו שלוש בנות, והצלע השלישית רותי פולצ'ק, המקימה של שיקוץ לא נמצאת איתנו בפרק עכשיו, אבל היא גם הייתה שם. אבל יאיר רותי! ואיזה כיף היה. אז מה קורה, שירה? פשוט תענוג להיזכר בטיול הזה, ממש אחת ההרפתקאות הכי טובות של החיים, אני חושבת. רגע, אתם פשוט טסתם בלי להכיר? איך זה עבד? אז אני חושבת שוויקי ורותי דיברו על לטוס, ויום אחד פגשתי את רותי והיא סיפרה שהיא טסה, ואז אמרתי כזה שאי, נראה לי שבא לי לבוא גם. זה היה יותר טוב מזה. אני אמרתי לרותי שאני טסה, רותי אמרה, אה, בא לי גם, ואז היא סיפרה לשירה, ושירה אמרה, אה, בא לי גם. ושלוש בנות שלא מכירות אחת את השנייה מאוד טוב ביחד, האמת שגם אם הן מכירות מאוד טוב אחת את השנייה ביחד, עלו ל... לא להסתיים הכי טוב, אבל לנו זה פשוט הסתיים בצורה נהדרת. אנחנו נהנינו שלושתנו ביחד מכל רגע. פשוט היה תענוג, היינו שלושתנו באותו ראש של לבוא ולעשות כיף בלי, בלי לחץ ולאכול כל דבר קונקסו. קונקסו. זה מדהים ומוזר גם יחד. היה נפלא. כן, באמת היה מדהים, זה חשק לחזור. אבל כן, מי זוכר מה זה בכלל טיסות, ולאכול אוכל שהוא לא בטנביס, או בוולט, לא יודעת, מוזר, מוזר. טוב, אז את רוצה לספר קצת על עצמך? בטח, אני אשמח מאוד. אז לאחר שירות קצר של 13 שנים בצבא, רציתי יום אחד לראות מה זה בדיוק אזרחות, במה מדובר, ולפני שזה היה פופולרי ומגניב, יצאתי לחל"ת. אה, אוקיי, לקח לי איזה דקה. ומפה לשם התחלתי לדבר עם אנשים שהם באזרחות, ושמעתי מהם מה עושים שם בדיוק, ואז אמרו לי שבגדול יש לי שתי אופציות, או לעבוד בסטארט-אפ, או לעבוד בקורפורט, אלו שתי האופציות היחידות שיש לי בחיים. אז חשבתי על זה, ואכן קיבלתי שתי הצעות עבודה, מסטארט-אפ ומקורפורט. שתיהן לא הרגישו לי. מה עושים עכשיו? כן, זהו, מה, זהו, הגעתי לשיא, יש לי שתי הצעות, ושתיהן הרגישו לי לא נכונות בכלל, אז ויתרתי עליהן. כאילו, הייתי בטוחה שיום אחרי שאני יוצאת לחל"ת, כבר אני אמצא עבודה. וכמו שאנחנו רגילים בצבא, יום חמישי מסיימים תפקיד, יום ראשון מתחילים תפקיד חדש ועושים חופש שישי שבת. אז היה לי חופש קצת יותר ארוך מזה. עד שלבסוף הגעתי לחברה שנקראת Domnine Security ושם אה, הרמתי מוצר חדש שעושה Intrusion Detection זה אומר שהוא מזהה תופעות משונות שקורות בחשבונות Cloud אה, ומתוך כך יכול להצביע על פעילות שהיא חשודה בחשבון. אה, במהלך העבודה ב-Domnine הכרתי גם את השותף שלי דהיום דודי 
ולאחר שדום ניין נמכרה, החלטנו לצאת לדרך ביחד ולהקים את סולבו. ואנחנו נמצאים כאן היום במשרד של סולבו, ועוזרים למתכנתים ולאנשי סקיוריטי לאבטח באופן אוטומטי את תשתיות הקלאוד שלהם, שעליהן רצות האפליקציות. מהמם. אז נראה לי שאנחנו נתעמק בזה עוד טיפה יותר בהמשך הפרק, אבל בואי בוא רגע נחזור אחורה. מתי בעצם הבנת, כאילו כמובן שהיית 13 שנה בצבא והכל היה בתחום הסייבר, אבל מתי הבנת שסייבר זה התחום שלך? כי יכולת גם להיות שם 13 שנה ולהגיד שזה בכלל לא בשבילך. אז אני חייבת להגיד שמתוך ה-13 שנים האלו, רק לקראת סוף השירות שלי המילה סייבר נכנסה והיה בה יותר, שימוש יותר פופולרי ב-8200. עד אז קראו לה יחידה, יחידת, יחידת הסיגינט, סיגנל אינטליג'נס, והמילה סייבר פחות הייתה מצויה בשפה היומיומית שלנו, וגם הרגשנו שבאיזשהו מקום ממש כופים עלינו את השימוש בה, יחידת הסיגינט <laughs> והסייבר. למה מכניסים את המילה סייבר לכל דבר? כאילו, כדי להיות מגניבים, <laughs> זה, זה, לא ש... זה, לא שלמישהו, <laughs> זה לא שמישהו מחפש עבודה, אז הוא אומר, טוב, או שאני אעבוד במייקרוסופט, או שאני אעבוד ב-8200. אין לכם ברירה, ואתם תקועים פה. <laughs> גם אם הייתי קוראת לזה יחידת... ניהול החמורים המטכלית, כאילו עדיין הייתם באים לפה. זה עניין של תקציב. נכון, אז המילה סייבר הפכה להיות פופולרית רק בשנים האחרונות שלי ביחידה, השתחררתי לפני ארבע שנים כבר, בעצם הטיול לקוב היה טיול שחרור, וכאילו לא באמת ידעתי שאני בסייבר או שזה התחום שאני מתעסקת בו כשאתה שקוע ביום יום הצבאי שלך. האמת שאתה בכלל לא יודע מה קורה באזרחות וכמה הפעילות הצבאית שלך קשורה או רלוונטית למה שקורה באזרחות. זה משהו שרק למדתי אותו תוך כדי התהליך. כשחיפשתי את העבודה הראשונה שלי מחוץ לצבא ומצאתי את עצמי צריכה לספר במונחים אזרחיים וכמובן בלמסיים, זאת אומרת לא לספר שום סודות. כשהייתי צריכה לספר את הסיפור הצבאי שלי במונחים אזרחיים אז פתאום ראיתי את נקודות ההשקה. ואז הבנתי איך לספר את הסיפור שלי שוב כשהמילה סייבר נמצאת בתוכו, או כשמונחים אחרים, פתאום אני צריכה לתרגם אותם לאזרחות. ככה, ככה עשיתי את זה. וזה לא היה איזשהו חלום שלי, בכלל לא הרגשתי שאני אדם מאוד מאוד טכנולוגי לפני הצבא, גם לא במהלך השירות הצבאי. יצאתי גם ללימודים תוך כדי הצבא ולמדתי הנדסה ביו-רפואית. וגם אז לא ממש הרגשתי שאני בן אדם מאוד טכנולוגי. החלום המקורי שלי היה ללמוד רפואה, וחשבתי שלימודי הנדסה ביו-רפואית יהיו קיצור דרך כדי להתקבל ללימודים לבעלי תואר ראשון. אז הגעתי לכאן במקרה, בסך הכל. לגמרי, לגמרי בטעות אפילו. אני מבינה שאת לא רופאה היום, נכון? היום אני לא רופאה, אבל היי, אולי נחיה עד 120, אז עוד יהיה לי זמן לעבוד על זה. אולי בפנסיה. וגם, אולי סטארט-אפ הבא יהיה במקום שבו אפשר לעשות טוב לעולם ולעולם הרפואה בפרט, גם אם זה לא מעמדת הרופאה טרוטת עיניים בחדר המיון, אלא טרוטת עיניים שותה נס קפה במשרד. אז את אומרת לא ידעתי שסייבר זה התחום שלי, אבל בכל זאת היו לך כמה קפיצות קריירה מאוד משמעותיות, כאילו כן עברת מהצבא לאזרחות, היה את הרכישה של הסטארט-אפ שעבדת בו, אחר כך החלטת לפתוח סטארט-אפ משלך, יכולת בכל אחד מהשלבים האלה להגיד רגע, כאילו אולי זה לא התחום שלי, אולי אני צריכה לעשות איזה תזוזה, איזה פיבוט, כאילו. נכון מאוד. 
ובכל זאת לא עשית את הפיבוט. עדיין לא. אם נתחיל מהסוף, זאת אומרת מהקפיצה האחרונה שעשיתי, שהיא מדום ניין לסולבו, אז קודם כל אני מרגישה שהניסיון של השנים האחרונות בעולם הקלאוד, הניסיון שצברתי, אפשר לי לבוא עם רעיון חדש ויצירתי לתחום הזה, ולפתור בעיה אמיתית. נכון שזה קצת יומרני אולי לדבר על בעיות בעולם ה-IT וה-Security כשהאופציה השנייה הייתה לפתור בעיות בעולם הרפואה ולהציל באופן ישיר יותר חיים של אנשים, אבל עדיין יש בעיה והרגשתי שיש לי גם את הכיוון הנכון לפתרון שלה, אז למה לא לנסות את זה? וגם הרגשתי שבכל זאת יש איזשהו leverage מהשירות הצבאי שלי שהוא כרגע רלוונטי. בעוד כמה שנים זה כבר יהיה לא מעניין שהשתחררתי מ-8200, זה יהיה לא מעניין שעבדתי בחברה שעשתה אקזיט לפני כך וכך שנים, כי, כי עובד על זה הקלח, זה, זה כבר לא מעניין יותר, זה לא רלוונטי יותר, אז עדיף להכות על הברזל בעודו חם, ו, וככה בעצם החלטתי להישאר בתחום הזה, אבל להביא לתוכו חדשנות. אבל, אבל התפקידים הם בעולם דומה? זאת אומרת, זה אותם פתרונות סייבר באותו אזור? אז גם דום ניין וגם סולבו נמצאות בתחום הקלאוד, ופה פחות או יותר מסתיים הדמיון. זהו, אז תיארתי לעצמי שזה עדיין בתוך התחום הזה, יש הרבה תתי תחומים שהם בטוח מעניינים ואפשר לפתח אותם ולהמשיך לפתח בנצח. נכון, את מאוד צודקת. העולם של הקלאוד הוא בסך הכל הוא עולם שכבר נמצא איתנו הוא לא מעט שנים, אבל הוא בכל זאת עולם יחסית חדש. עובדה שאנשים עדיין עושים שם טעויות מאוד מאוד טריוויאליות. אז כנראה שבכל זאת אנחנו עדיין צעירים כאן, ויש מקום, יש עוד המון מקום לחדשנות, מה גם שכנראה ש... אנחנו נמצאים ברחוב הארבעה, וכל אבן שתזרקי פה תפגע בחברת קלאוד. <laughs> ואפילו סיכוי טוב של קלאוד סקיוריטי. אז כנראה שיש עוד המון המון מה לעשות בתחום הזה. אנחנו משתדלים להביא רעיונות שלא היו כאן קודם, וגישות שלא היו כאן קודם, כי more of the same זה, זה לא מעניין. זה לא מעניין כלום, אה, אתה כמו זה שעושה את זה? לא. נכון. זה באמת קשה להיות, להתבלט בתחום הזה, ו, וגם להיות אלה שמביאים value גם מיידי, וגם לטרגט את ההתקפות הנכונות, או לטרגט דברים שקורים לרוב האנשים, ולא לדברים שהם בקצה, ואז קשה לסחוף אחריך לתקופות. נכון מאוד. המקרים המיוחדים, המתקפות המיוחדות, הם הרבה פעמים מתקפות שנעשות על ידי מדינות, ואז הן מעוצבות. במיוחד עבור היעד, יעד השמנת שמעניין את אותה מדינה, על אף שמתקפות כמו סולר ווינדס, שאנחנו בוודאי נראה כאלו שיקרו יותר ויותר, הן מתקפות שמשתמשות בתוכנות צד שלישי או במוצרי צד שלישי שכולנו משתמשים בהם. אז למשל סולר ווינדס זה מוצר שהיה מותקן אצל הרבה מאוד לקוחות, ארגונים מאוד 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 גדולים, כולל נאס"א, כולל משרד ההגנה, ועוד ועוד ועוד, אז התוקף שהוא לכאורה רוסיה, במקום לייצר איזושהי מתקפה מאוד מיוחדת וטובה כנגד כל גוף כזה בנפרד, הגיע למסקנה שאם הם יגיעו אל סולר ווינדס, הם יגיעו באמצעות עדכוני תוכנה אל כולם, שזה ברור. פתרון נהדר. לגמרי, זה תמיד כיף לשמוע על מתקפות, זה, זה מדהים, נכון. זה כזה, תמיד כשמדברים על זה, אתה 
חושב, איך לא, איך לא חשבתי על זה בעצמי, ומה אני יכול להמציא הלאה. למה אני לא הכרוסי? זהו, ואז אתה זונח את זה, כי כאילו באמת אין לך כוונה ברוב המקרים. כאילו הראש שלנו לא מספיק קרימינלי. זהו, כן. אני יכולה לחשוב על איך לעשות את זה, אבל לא בא לי. טוב, בואו נישאר פה אחרי הבודקאסט, יש לי כמה דברים לדבר איתכן. זהו. תוכל לנצל אותנו טוב יותר. אמרתי קודם שני דברים שהיו נשמעים לי נורא מעניינים. דיברת קודם כל על זה ש... קודם כל זה מתקפות שהן על ידי מדינות, שזה נורא נורא מעניין. שזאת הייתה אחת השאלות שרצינו לדבר איתך על... בכלל הנושא של איך נראה סייבר בחו"ל. האם זה רק מתקיפים? ואנחנו המדינה המגנה על העולם? זה באמת מסקרן. זה באמת מרגיש ככה. ככה זה מרגיש בעיתונות, כן. כמובן שיש... נכון, נכון. הכל נורא מוטה. אנחנו... ה-Saviors of the Galaxy, תודה רבה למדינת ישראל, שכמובן מייצרת גם הרבה סייבר התקפי. ראו את חברת NSO שהיא מעל הרדאר, אבל יש חברות נוספות באותו סגנון שהן מתחת לרדאר. ישראל, כמו שהיא קר פורה לסייבר התקפי, היא גם קר פורה לסייבר הגנתי. ולראיה, דיברנו קודם על זה שבכל פינה יש חברת Cloud Security אחרת. כי אנשים לוקחים את הידע והניסיון שהם צברו בצבא. שהוא לא יסולא בפז, וזה באמת הבית ספר הכי טוב בעולם לטכנולוגיה ולסייבר בפרט. לא לומדים את זה באוניברסיטה, לא לומדים את זה בתואר ראשון או בתואר שני, זה, זה ידע שאין מקום אחר לרכוש אותו. אז ברור שבמדינת ישראל מיוצרים כל שנה כמה אלפי מומחי תוכן חדשים בתחום הזה, כנראה יותר מבכל מקום אחר, אולי חוץ מבסין, ששם זה באמת מפעל... בלתי נגמר של, של אנשים שכותבים מלוורס ואפילו לא מנסים להסתיר את זה. אז איך זה... אז, אז איך זה נראה בחו"ל? יש חברות נוספות, מוכרות יותר או פחות, שעוסקות בהגנה בסייבר. FireEye זו אחת מהן. אגב, ממנה התחלנו לשמוע על המתקפה של SolarWinds, זה התחיל שם. לפחות שם שמענו על זה. וזה גם מאוד מאוד מעניין כי זו חברת מודיעין. שכנראה מאוד הכעיסה את הרוסים, כל כך הכעיסה שהחליטו לתרגט אותה. סיפור מאוד מעניין. זה נשמע מלא אקשן אצלכם, אצלנו בתחום האוטומציה אין כל כך הרבה אקשן. יש, ההוא עושה פיצ'ר כזה, אנחנו חייבים גם פיצ'ר כזה. זאת הדרמה אצלנו במשרד. אז בתחום הסייבר והמתקפות והמדינות, זה... זה מדהים, זה, זה טלנובלה טורקית משוגעת, אבל ממש, בסקייל מדהים. בינלאומי ובסייבר סייבר. <laughs> מאוד מאוד מעניין. יום אחד יעשו על זה סרט. בעולם, ישראל היא בהחלט יצרנית פתרונות סייבר התקיפים והגנתיים שונים, וגם מקור ידע, אבל יש עוד המון חוקרים וחוקרות מאוד מאוד מעניינים שמייצרים הרבה מאוד ידע. ועובדים עבור חברות פרטיות וגם באופן עצמאי. אז יש לנו תמיד ממי ללמוד, אנחנו לא היחידים בעולם הזה. אז רציתי לשאול, האמת, גם משהו שאמרת, שאמרת קודם, ברחוב הארבעה, את יכולה לזרוק אבן, תגיעי לחברת סייבר, רק בתחום הקלאוד. <laughs> איך עושים סדר בין כל החברות סייבר האלה? מה, <laughs> מה ההבדל? <laughs> מעולה. אז קודם כל, סייבר זו מילה מאוד מאוד גדולה. שיש אפילו אנשים שהתווכחו על מהי המשמעות של סייבר, כאילו, מה, מה זה בעצם אומר. אני חושבת שחברות שמשתמשות במילה סייבר כנראה עוסקות באיזשהו תחום שקשור להגנה או התקפה, ושקורה אה, בעולמות 
של דברים, מכשירים או אנשים שאיכשהו יש להם כתובת IP. בין אם היא פנימית או חיצונית, ובסופו של דבר אנחנו לוקחים את, ה, את החיבוריות הזו, את הנטוורק, ומנסים לנצל אותו לטובה או לרעה. שוב, בהיבטי ההגנה, בהיבטי ההגנה על הדאטה, הגנה על פרטיות, הגנה על משתמשים, זה יכול להיות החל מהמצלמת רשת הביתית שחיברנו כדי לוודא שמטפלות נוהגות יפה כלפי הילדים שלנו במעון. המצלמות האלו, אם תלכו עכשיו לאתר shodan.io, תוכלו למצוא הרבה מאוד מצלמות כאלה שאנשים לא החליפו להם את הסיסמה הדפולטית. ולמעשה אפשר להסתכל מה קורה אצלהם בבית ולהזיז את המצלמה ימינה ושמאלה ואם יש בה מיקרופון אז גם לשמוע <laughs> במה מדובר שם. זאת אומרת שאם אנחנו מחפשים עכשיו טרש בטלוויזיה צריך להפסיק ופשוט להיכנס לזה, נכון? אז כאילו נכון האח הגדול אבל בכל בית ובית. יפה, איזה כיף. <laughs> <laughs> <אז> זה <laughs> דבר אחד. קטע <laughs> מסרסם אני חושבת על זה שגם אני לא החלפתי את הסיסמה. אוי ואבוי לך. הכל מתחבר לנו, הכל מתחבר, <laughs> כל הפרקים. <laughs> אז זה כאילו, זה עולם אחד, אז קוראים לזה היום גם IoT. ועולם אחר יהיה למשל מה שעשינו בדום 9, שניתחנו ביג דאטה כדי לחפש אנומליות בהתנהגות בחשבון הקלאוד, כדי להסיק האם מתבצעת שם איזושהי פעילות חשודה. אז זה יכול להיות עולם אחר. ושתיהן הן חברות ש, שנמצאות בתחום, ה, בתחום הסייבר, בתחום הסקיוריטי. ונותנות איזשהו ערך. ויש את כל העולם ש... שנמצא ביניהן, של ניתוח רשתות, מכשירי קצה, הלפטופים שלנו, המכשירים הסלולריים שלנו. אז זה נמצא בכל מקום, ולכן כל ה... חנות האפליקציות, כאילו גם שם, מי, מי לא הוריד קאם סקנר שהפך להיות <laughs> כלי ריגול אצל כולנו בטלפון. כמובן. <laughs> ולכן כל, כל העולם הזה של... כל דבר פחות או יותר שיכול לשדר איזושהי פקטה לאנשהו, ניתן לבנות מוצר סקיוריטי סביבו. אין לזה סוף. אני חושבת שגם אתכן ואולי גם את המאזינים והמאזינות שלנו, אחת הנקודות שיכולה לעניין זה איפה המקום שלנו בתור חברות שמייצרות תוכנה, לוודא שהמוצר שאנחנו מביאים ללקוחות שלנו לא פוגע בהם, לא הופך להיות איזשהו backdoor. ואולי אפילו מסייע להם לספק שירות שהוא מאובטח וטוב יותר. עכשיו בואי נרחיב על זה טיפה יותר, באופן כללי, מה זה סייבר למפתחים? אז מה התפקיד היומיומי של המפתחים? לפתח! לכתוב קוד, לטפל בטיקטים שיש להם, לכתוב את הפיצ'ר החדש, לדלבר, זה ככה באמת על רגל אחת התפקיד. עכשיו כל אחת, הנה ויקי עובדת אה, בחברה שהיא חברת בת של אה, חברת וולמארט, שזו כאילו אחת החברות אולי הכי גדולות בעולם, אה, ואין מישהו שהיה בארצות הברית ולא קנה בוולמארט משהו. אה, ו, <laughs> ולינוי, את נמצאת בקריון, וכאילו שתי חברות שונות שמייצרות תוכנה. אה, כל אחת לצרכים שלה, אפילו ויקי לא מוכרת באופן ישיר תוכנה. היא כותבת איזו תוכנה שמסייעת לאנשים אחרים לקנות כל מיני דברים. אז, אבל התפקיד שלנו בתור מפתחים זה, זה כנראה לוודא ש, שהלקוח יכול לקבל את השירות שהוא רצה לקבל. בין אם זה לרכוש איזשהו מוצר צריכה, ובין אם זה לייצר אוטומציה לפעולה שהוא עושה ביום יום. וכשאנחנו כותבים קוד, אז בדרך כלל אנחנו באמת רוצים 
לסגור את הטיקט הזה, או לעשות deployment כמו שהבטחתי עד סוף היום, או הכי טוב ביום חמישי. אבל חוץ מלעבוד מהר מהר, כנראה שאנחנו גם רוצים לעבוד די טוב, או לא ממש גרוע. האם התפקיד שלנו זה לדלבר תוכנה שהיא גם מאובטחת? הייתי רוצה, כאילו באיזשהו מקום אני רוצה להגיד שזאת שאלה ואפשר לדבר עליה, אבל אני חושבת שהגיע הזמן להפסיק לדבר עליה, ופשוט לקבל את זה שכן, זאת אחריות שלנו לדלבר תוכנה שגם אין בה באגים שמקריסים את המערכת, אבל גם שהיא מאובטחת, ובראש ובראשונה דואגת לקראון ג'ולס של הארגון. קראון ג'ולס יכולים להיות כרטיסי אשראי שאנחנו שומרים, הם יכולים להיות פרטים אישיים רגישים של הלקוחות שלנו, או של העובדים שלנו, זה יכול להיות כל דבר שהארגון החליט שהוא מידע רגיש, ידע רגיש, IP רגיש, שאנחנו רוצים לשמור עליו ולא לתת לאף אחד מבחוץ גישה אליו. יש לנו אחריות על זה. אז יש לנו אחריות לעשות input validation, או להצפין סיסמאות, או לעשות כל מיני דברים, שוב, תלוי בפיצ'ר שכתבנו, והרבה פעמים אנחנו רצים מהר, ולא חושבים על המשמעות של הלוגיקה שכרגע יצרנו. תגידי. נניח יצרתי לוגיקה, נניח יש בה איזה משהו, יש בה איזושהי בריץ' מאוד גדול, כן. סבבה? אני עובדת עם, עם איזשהו פריימורק שבודק לי סקיורטי וולנרביליטיז, נותן לי סקיורטי וולנרביליטיז בסוף בלוג. כן. איך אני מבינה את ההודעות שגיאה האלה? איך אני מבינה בדיוק איפה להסתכל? איך אני מבינה איך לנתח את הדבר הזה בצורה שתהיה הכי נכונה? הרי אני לא אשת סייבר, אני לא דומיין אורנר, כאילו אני לא אקספרט נכון. בסייבר. או בסקיוריטי, או ב... את יודעת. אז הרבה פעמים חסר לנו ידע בסיסי כדי להבין מה זה אומר ומה זה הנוטיפיקציה או האלרט או הלוג הזה שקפץ לנו עכשיו. רוב הזמן אין לנו זמן לזה, כי צריך לדלבר מהר 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 ולשחרר. אז בארגונים, ככל שהם יותר גדולים, הם כן מקפידים לעשות איזה טריינינג פעם בשנה על סקיוריטי, אבל הרבה פעמים זה גם כדי לסמן וי. ולא באמת כדי ללמד אותנו. מה פעם בשנה תיתן לך? כאילו, את לא זוכרת את זה חודש אחרי, יומיים אחרי, נכון. את זוכרת את זה. אז לכן, אנחנו רואים בשנים האחרונות עוד ועוד חברות שעושות מה שאנחנו קוראים לו שיפטינג לפט. מזיזים שמאלה אל הדיבלופרס את מוצרי הסקיוריטי. אם פעם הם היו נמצאים בצד ימין בפרודקשן, אז היום הם זזים שמאלה. בוודאי שמעתם על סניק, על צ'ק מרקס, על וייט סורס, ועל חברות נוספות. שבעצם מנסות לעזור לדיבלופרס לזהות כמה שיותר מוקדם vulnerabilities או כל מיני בעיות אחרות שיש להם בקוד. בעיניי, אחת הבעיות הכי גדולות של הפתרונות האלה היום זה שבסדר, הנה, ויקי זיהיתי שאת משתמשת פה ב-NPM הזה ויש בו חולשות כאלו ואחרות, ואז את אומרת, טוב יופי, אבל okay, ו... מה אני אמורה <laughs> לעשות עם הנוטיפיקציה הזאת עכשיו? כאילו, אוקיי, מגניב, כולם משתמשים בזה. <laughs> ו... אז אני חושבת שפה מתחילות הבעיות של מוצרי סקיוריטי. אנשים מסתכלים על דשבורד, או על רשימה, או על איזשהו פלט של, אוקיי, יופי, ואפילו, את יודעת מה, אפילו תעשי לי תעדוף, פריוריטיזציה, זה הכי ריסקי, וזה קצת פחות, וזה קצת פחות, יאללה, נטפל במה שבאדום, מה שנראה מסוכן. אנשים לא יודעים איך לטפל, בעצם. והם גם מפחדים לטפל, כי אומרים, רגע, אבל זה ישבור לי? זה, מה, מה יקרה לי עכשיו? מה, אני צריך לעשות ריפקטורינג פה לכל הדבר הזה? קודם כל זה ישבור. כן. זה קודם כל. 
כן, את מדברת על חיי בכמה משפטים, אבל זה באמת, אנחנו משתמשים בכל הכלים האלה שהזכרת. וכמה זה שובר, שובר הכל. זה שובר המון, וזה גם, קודם כל, אצלנו זה תנאי סף לגרסה, זאת אומרת, את לא יכולה לצאת עם גרסה שיש בה ריסקים במודע. כל הריסקים? כל הריסקים? נגיד בווייד סורס, אז אנחנו מנהלים את זה, נגיד ההיי והקריטיקל, אז את חייבת לפתור, כן, דברים אחרים את אפשר להצדיק במקרים מסוימים, אבל גם, המטרה היא באמת להרים את כולם. אני יכולה להגיד לך שיש כלים כמו, כמו שוב פעם ווייד סורס, נגיד שכן נותנים טיפים, כמו שאמרת, אם הם נותנים אזהרה של NPM, אז הם כן אומרים לי, אנחנו מציעים להחליף בפאקג' הזה. אוקיי, okay, מצוין. שזה כבר ממש ישים. לגמרי. זה עדיין שובר, אבל זה לפחות אומר לך מה לעשות. כן, כי אצלנו זה גם, בהיי ומדיום הוא לא נותן להעביר, ואז אנחנו גם כאילו נתקלים בהרבה, אנחנו עובדים עם כזה עטיפה של צ'ק מרקס. אז גם הם נותנים כאילו אאוטפוט לוג מאוד מאוד יפה וברור, ופה יש לכם בעיה, אז כן יש מה לעשות עם זה, אבל זה באמת שובר הרבה דברים בדרך. יפה, אז החשש הזה, מכך שזה ישבור לי, ומה יקרה, גסיסת הציפורניים, לראות אם הבילד יעבור או לא. היה מה שדודי ואני ככה הרגשנו, שאנחנו רוצים לשנות בחוויה. כי אם יש פה אנשים שבאמת, כמו, ש, כמו שדיברנו, הם לא כל כך יודעים לעשות סקיוריטי. למה? כי לא לימדו אותם, זה לא בקורסים בתואר, ואחר כך במשרת ג'וניור הראשונה והשנייה שלנו, אז גם... זה לא משהו שמישהו לא ישב ולימד אותנו, בו. נכון? זה לא משהו שאנחנו מתמחים בו, משהו שאני חושבת שאם היה לי עכשיו פשן לקרוא בלוגים ב-12 בלילה על סייבר, אז אולי הייתי מאוד מאוד טובה בזה, אבל לי יש פשן ל-Cloud <laughs> ל- 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 Solutions באמת, אז, אז תראי אותי קוראת פשוט דברים אחרים. אין הרבה אנשים שעוסקים בפיתוח ויש להם פשן לסקיוריטי, אין הרבה. כש- כשיש כאלה, אז הם הופכים להיות צ'מפיון של סקיוריטי בצוות. זה מאוד מעניין, נגיד מאוד מעניין אותי. אנחנו, אצלי בחברה עושים פנטריישן טסט גם לגרסאות, שזה נורא מעניין. שולחים את, את המוצר שלך בדיפלוימנט ותוקפים אותו, ואז אומרים לך, הנה, ככה תקפנו את המוצר שלך ופה הצלחנו. עכשיו, זה נורא מעניין, הקטע של איזה תקיפות הם ניסו ומה הצליח ומה לא. לתקן את זה, זה כבר כאילו... זה אופרה אחרת. זהו. נכון. אז, אז, אז מגניב אותי התקפות, הפתרונות זה כזה... נכון, אז את ממש מרימה לי להנחתה, תפתרו לי את זה איכשהו. כי זה מה שסולבו עושה. סולבו הוא פתרון סקיוריטי לאנשים שלא רוצים לעשות סקיוריטי, אז תפתרו לי את זה. אני ידעתי שאם אני, לא משנה איזו מערכת חכמה נבנה, שתייצר את הנוטיפיקציות הכי חכמות בעולם, ואני אסביר לך במילים הכי פשוטות איפה עשיתם טעות, ואיך לתקן אותה. ולמה זה לא טוב, ולמה הדרך שלי יותר טובה, אנשים לא יעשו את זה. אנשים הם עצלנים, והם לא סקיורטי צ'מפיונס, כי זה לא מעניין אותם. ולא, אז... וגם הלקוח לא משלם על זה, חשוב לזכור. זאת אומרת, אולי בחברות שיש להן סרטיפיקט מיוחד, הלקוח ישלם במידה נורא ספציפית שרק בגללו הביאו את הסרטיפיקט הזה, אבל בכל שאר המקרים הלקוח פשוט מניח שזה, שזה קומפליינט. נכון. זהו, ואז זה אומר שכל... בזמן שאת משקיעה air quotes בסייבר, את כאילו מבזבזת כסף. דרך אגב, זה, זה לא בדיוק, זה נכון שהלקוח לא משלם לנו פרמיה על זה שאנחנו משתמשים באיזשהו מוצר אבטחה, אבל הרבה פעמים לקוחות מבקשים מאיתנו להראות שאנחנו, שיש לנו סוק 2 או שיש לנו איזו, 
אז הם כן מבקשים, אבל צריך גם לזכור שהרבה פעמים מדובר באיזושהי חותמת גומי, וזה לא מעיד על איכות הקוד של המוצר. זה לא אומר שהמוצר לא פגיע. אני בטוחה שגם לסולר ווינד זה היה סוק טו, ואת כל שאר הדברים <laughs> גם כן. אז, אז זה לא בהכרח מעיד. אבל מסתכלים על זה כאל איזשהו סטנדרט בתעשייה, ו- נכון, ואנחנו דורשים את זה מ- מלקוחות, זאת אומרת מוונדורים. ממש ראיתי הרבה עסקאות ש- שמונחות על השולחן שבמידה ואין קומפליינס לאיזשהו תו תקן, אז, אז באמת לא עושים את העסקה, נכון מאוד. אז, אז כן, אתה כן מקבל איזה כסף, אבל באמת בצורה מאוד עקיפה. נכון, באמת יש איזושהי הנחה או איזושהי עצימת עיניים ותקווה. שהוונדור שאנחנו עובדים איתו, המוצר שלו מאובטח, כמובן שכשאנחנו נשאל, הוא יספר לנו שהמוצר מאוד מאוד מאובטח ונמצא בסטנדרטים מאוד מאוד גבוהים. ואני יכולה לספר שאנחנו, שאנחנו חברה שעוסקת בסקיוריטי ומסייעת לארגונים אחרים להיות מאובטחת, זאת שאלה שאנחנו שואלים את עצמנו לא מעט. אנחנו כל הזמן מאתגרים את עצמנו בשאלה, האם אנחנו עושים את המקסימום כדי לוודא שאיזשהו כשל לוגי לא יוביל לכך שדאטה של לקוחות שלנו יהיה, יהיה חשוף, או שהארכיטקטורה שלנו היא כזו, שלא יהיה טריוויאלי לגשת אליה מבחוץ ו... וללכלך אותה, או לעשות שם איזשהו משהו אה, מרושע וזדוני. כבר ראינו מקרים שבהם... או המתקפות שדיברנו עליהן קודם. כן, ראינו מקרים, הרי דיברנו על זה שהמתקפות צד שלישי האלה הולכות וצוברות תאוצה. אז דמיינו לעצמכם מצב שבו איזושהי חברה שהלקוחות שלה ניגשים לאיזשהו S3 לקחת ממנו חתיכת קוד, מישהו יבוא וירעיל את ה-S3 הזה בקוד זדוני, ופתאום כל הלקוחות ייקחו מה, מהבקט הזה קובץ מלוכלך בקוד שמישהו אחר יזריק לתוכו איזה, איזה קוד זדוני, איזה ג'אווה סקריפט, כאילו... כמה פעמים זה קורה בגיטאב? כמה פעמים זה קורה? כמה פעמים אנשים משאירים hard coded credentials בגיטאפ? בדיוק. כל יום. כן? כל יום. כן, כל יום, כמה פעמים ביום. אז בגלל זה בדיוק הקמנו את סולבו. כי אנחנו מבינים שהלקוחות שלנו, לא בא להם להתעסק בזה. לא בא להם. לא בא להם בטוב. על אחת כמה וכמה, זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו מניחים שזה מאוד טריוויאלי שאיש סקיוריטי יתעסק בסקיוריטי וישפר את המערכת שלנו. אבל אנשי סקיוריטי לא מתעסקים בקוד של האפליקציה. של המוצרים שלנו. הם גם הרבה פעמים לא מאוד hands on על התשתית cloud שלנו. אז הכי טריוויאלי להגיד, בואו נסגור את הבקט. נכון, הכי טריוויאלי, אבל מה אתם יודעים על, על ה-security permissions של למדה פונקשנס? הם בדרך כלל לא יודעים על זה הרבה. לא. הם יודעים שיש דבר כזה למדה, ושזה טוב. ושזה עושה מלא דברים טוב, כיפים. טוב, סרברלס. סרברלס, סקייל וזה. באזוורד, באזוורד, באזוורד. כן. ואנחנו... לא רואה אותנו נדלקות. אני רואה. כל באזוורד אנחנו עוד יותר on the edge of our seats. אז אנחנו רצינו לעזור גם לאנשי סקיוריטי וגם לאנשי הפיתוח לרוץ יותר מהר בקלאוד. ואנחנו יודעים שהרבה פעמים... אנשי סקיוריטי, למי את מתכוונת? לאיזה אנטיטי בתוך חברה? אז תלוי בגודל של החברה. לפעמים בחברה יש רק סייסו, או לפעמים יש רק דירקטור וסקיוריטי, או משהו כזה, ולפעמים יש צוות שלם שעושה אפליקיישן סקיוריטי, אינפרסטרקצ'ר סקיוריטי, דאטה סקיוריטי, אז זה תלוי בארגון ובאיך הוא מחלק את התפקידים. אבל בסופו של דבר יש בן אדם או צוות של אנשים שאחראים להסתכל על התמונה הרחבה הכללית 
לראות שעושים פנטסטינג תקופתי, לראות שאנחנו מצליחים לעבור את כל בדיקות ה-compliance, לראות שאנחנו מצפינים את מה שיש להצפין ושאנחנו מוחקים דאטה שאין לנו צורך בו, גם על זה אפשר לדבר. אז כל ארגון קוראים לזה בשם קצת שונה, מחלקים את זה בצורה קצת שונה, אבל יש סיסו וצוות שלם של אנשים שעובד ביחד איתו. לפעמים יש איזשהו פער בין אנשי סקיוריטי לאנשי פיתוח. כי כמו שאמרנו קודם, אנשי פיתוח רוצים לדלבר פיצ'ר מהר מהר, ולא רוצים שיבוא מישהו מעסיק אותו ויגיד, רגע, 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 בואו נסתכל, רגע, מה יש לנו כאן. יפה. אז כבר נוצר איזשהו מצב לא נעים, שבו... איש הסקיורטי בא, הולך לעשות לנו בליים על משהו ואנחנו לא רוצים לתקן את זה, אני בכלל לא רוצה לדבר איתו, אני לא רוצה לראות את הפרצוף שלו, אני לא רוצה לקבל לו מיילים, לא רוצה נוטיפיקציות, לא רוצה כלום. אז זו מערכת יחסים מאוד מורכבת. אנחנו רוצים מאוד מאוד לפשט אותה ולהפוך אותה למשהו מאוד מאוד נעים. אבל אני חוזרת לנקודה שבה הדיבלופרס לא יודעים לעשות סקיורטי וזה גם לא מעניין אותם, הם לא נמדדים על זה, הם נמדדים על הפיצ'רים שהם מדלברים. לכן פשוט אמרנו, חבר'ה, תנו אדמין פרמישנס, שזה כאילו משהו שאתם לא אמורים לעשות, חבר'ה, אתם לא אמורים לעשות את זה. אבל אם אתם משתמשים בסרנו, אתם יכולים לעשות את זה. רק אני, רק אני. זה רק לעכשיו, זה רק לרגע, ואני אשנה את זה אחר כך. למה נשנה את זה? או. שאלה מצוינת. אז אנחנו אומרים, תראה, אתם יכולות להשתמש בהרשאות אדמין, כי ברגע שסיימתם לכתוב את הקוד ואתם רוצים לעשות לו דיפלוימנט היכן שהוא, בסביבת ה-QA, בסביבת פרי-פרודקשן uh, אחרת, סולבו מתחילה לנתח את האפליקציה שכתבתם ברנטיים, מבינה לאיזו הרשאות אבטחה היא זקוקה כדי לרוץ בקלאוד בצורה מאובטחת, ופשוט מייצרת אותם. כך שהמפתח או המפתחת לא צריכים עכשיו לשבת ולחשוב רגע, אז בואו נראה, הלמדה שלי ניגשת וכותבת לדיינמו שקוראים לו ככה, ואחרי זה קוראת מהבקט שקוראים לו ככה, לא צריך לשבת ולנתח את זה, כי בואו, אתם בכלל לא עושים את זה אף פעם. אז פשוט אל תעשו את זה, אנחנו נעשה את זה בשבילכם, באופן אוטומטי. מייצרים את קובץ הפוליסי החדש, ומצמידים אותו. לקלאוד אסט הרלוונטי, אז כמובן שעושים את זה בסקייל ועושים את זה לכל האפליקציה, לא עושים את זה אחד אחד. כמובן. כמובן. אז הדיבלופרס המפתחות הנפלאות מרגישות שהם דלברו מוצר גם איכותי וגם מאוד מאוד מאובטח. ואנשי הסקיורטי מרגישים מאוד מאוד גאים כי הם יכולים לדווח אחרי זה בישיבת הבורד איזה מאובטח המוצר שלהם. איזה יופי, הם יכולים להראות לאודיטור שלהם, שלדוגמה, הם יכולים באמצעות סולבו להוכיח מאוד בקלות שאין גישה לדאטאבייסים שלנו, למעט א', ב' וג', שזקוקים לגישה לדאטאבייסים שלנו, והם יכולים רק למשל לקרוא ולא לכתוב אליהם, אז הם לא יכולים להשחית אותם. סתם בתור דוגמה. אני ממש מבינה למה דב ולמה אנשי סקיוריטי רוצים שתמשיכי לעשות את העבודה שלך, אבל הייתי רוצה לשמוע ממך מה את אוהבת בעבודה שלך. אני באיזשהו אופן, אני קצת ג'אנקי של האתגר. זה, יש בקרים מאוד מעיקים, שאני כזה אומרת לעצמי, יואו, סיריסלי, עכשיו אני צריכה להתעסק בזה. אבל בעצם, אם צצה בי איזושהי מחשבה כזו, מאוד מהר אני מסתכלת רגע על התמונה הגדולה יותר, ואומרת, וואו, איזה אתגר כיפי עומד לפתחי כרגע, כי הצלחה שלו היא עוד צעד. בשינוי הקטן הזה, במשהו שאף אחד אחר לא עשה לפנינו קודם. 
זה, זה לא רוצה להתייחס לזה כאל מלחמה, זה לא מלחמה, זה פשוט מין איזה מסע שאף אחד לא צעד בו קודם, או כולם צעדו בו כבר לפנינו, תלוי איך מסתכלים על זה. כולם עשו את אותו מימוש נאיבי, ואתם עושים משהו לכולם. כן, כאילו, אנחנו לא המצאנו את היזמות, ואנחנו לא המצאנו את הבוטום אפ, ואנחנו לא המצאנו את הקלאוד סקיוריטי גם. אבל יש פה איזה סופר פוזיציה של כמה דברים שרק, שרק אנחנו עושים אותם. ולכן המסע הוא שלנו, הוא של חברת סולבו, הוא של דודי ושלי ושל הצוות שלנו, וכל אחד עושה משהו שאף אחד אחר לא עשה קודם. היום הצוות כותב את הקוד שבעוד איזשהו זמן יהיה לגאסי, ואז יבואו עובדים חדשים ויגידו, אה, את זה היא כתבה, את זה הוא כתב, כן, איזה, איזה אומנות, כן. אז, אז את האומנות הזו כותבים היום, כאילו את, 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 את מונליזה שכולנו עומדים בלובר בתור לראות, מישהו צייר פעם. <laughs> אז uh, הזדמנות מצוינת למי שרוצה לצייר את המונליזה בפייתון <laughs> או בג'אווה, <laughs> מוזמן לפנות אליי. <laughs> <laughs> תקשיבי, נראה לי בעקבות הפרק של היום באמת יהיה כמה פונים, כאילו זה ממש נורא נורא <laughs> מעניין. <laughs> גם לינות, מוזמנים להגיע. התלהבה מהפנטריישן טסט וכל הדברים האלה וזה. אז מי שרוצה לייצר משהו חדש מאפס. ולעזור לחברים והחברות הקולגות לדלבר מוצר מאובטח יותר, וכך שגם צוות הסקיוריטי וגם ה-VPNND יאהבו אותו. אנחנו נשמח שתבואו לדבר איתנו. אז איך היית מציעה באמת למפתחים ומפתחות שרוצים להיכנס לעולם סייבר להתחיל? חוץ מפשוט לבוא לראיון אצלך, כאילו. זהו כמובן הדרך הטבעונית והנאיבית, כן. חוץ מזה... אני חושבת שכמו שלינוי אמרה קודם, ש, שזה תחום שמעניין אותה, מאוד מעניין איך מישהו עשה פנטסטינג לפיצ'ר החדש שלה או למשהו שהיא כתבה במוצר, אני חושבת שהדבר הכי טוב לעשות זה פשוט לשבור בידיים דברים, מתוך כוונה להרכיב אותם אחר כך בחזרה, אבל, אבל אם ריברסינג מעניין אתכם, ריברס אנג'ינירינג, אז קחו איזה אפליקציה קטנה ו... תיקחו איזה, את איידה או כל מערכת אחרת שאפשר לעשות בה ריברסינג בחינם, תתחילו מהגרסה החינמית, ותפרסו את הקוד ותראו איך זה עובד. וכל אחד, כל אחד יום אחד התחיל מאפס ידע במשהו. נטוורק מעניין אתכם? מצוין, אז כשאתם במשרד, תפתחו איזה פורט סקנר ותתחילו לשלוח פינגים לכל מיני מקומות ולראות מה קורה. <laughs> רוצים? כן, בדיוק, ותתחילו להסניף פקטות בסביבה ולחפש מי שולח סיסמאות בקליר טקסט. רציתי לומר, זה היה נשמע לי ממש נדוש. אבל ככה מתחילים, וככה מתחילים לצקרנים, ואז שואלים את עצמנו שאלות. רגע, מעניין מה קורה כש... רגע, כשאנחנו מתחברים ל-SQL דאטאבייס שלנו, אז זה מאובטח או לא? בואו נבדוק את זה שנייה. ופשוט... להתחיל להיות סקרנים ולהתחיל לשבור כל מיני דברים ולחפש, יש המון 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 מידע ובלוגים וכלים קטנים ונחמדים שאנשים כתבו ושמו אותם בגיטאפ, אז שהם יאללה, לא, שהם כאילו... שהם לא וולרבילטיז, <laughs> שהם לא כלים. נכון, חלקם, חלקם כמובן כן, הם... לחשוד, יש לחשוד, יפה. יפה, אבל בגלל שאנחנו חכמים ומשתמשים בקלאוד, אז תרימו לעצמכם מכונה <laughs> ב-AWS. ואת כל הכלים שאתם חושדים בהם, קודם כל תתקינו שם, תבדקו אותם שם, ואחרי זה רק להתקין על המחשב האישי שלכם. אני ממליצה פשוט לנסות. התחום הזה של סייבר, אנשים מדברים עליו המון, רוצים להיכנס אליו. אני חושבת שבסוף כשאתה כותב תוכנה, זה לא משנה אם המוצר הוא אינסטגרם, או פייסבוק, או סולבו. כשאתה כותב קוד, 
תמיד צריך לחשוב ולתכנן איך אנחנו מוודאים שהתוכנה שלנו היא מאובטחת ומכבדת את המשתמשים שלנו ואת הארגון שלנו ושומרת על האינטרסים של כולם בהקשר הזה. אז המיינדסט הזה זה משהו שצריך להיות לכולנו בראש וזה לא קשור אם עובדים בחברת סקיוריטי או לא. בסוף 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 אם שנייה נפרק את זה למכנה המשותף הנמוך ביותר גם בחברת סקיוריטי העבודה היא עבודת תכנות של להביא את פיסת דאטה הזאת מפה לשם ולעשות עליה איזשהו חישוב ואז לעשות API ולהציג את זה יפה על המסך. זה מה שזה בסוף. השאלה היא, היא מה, מה רצינו להציג למשתמש או איזה פיצ'ר רצינו לאפשר לו. אז את המיינדסט של, של סקיוריטי ושל אבטחה ושל הצפנה ושל הגנה על דאטה אנחנו צריכים שיהיה לנו כל הזמן ולא קשור באיזו חברה אנחנו עובדים. נשמע קל. כן, זה קל מאוד. <laughs> טוב, אז uh, היום דיברנו עם שירה על סייבר, על מה עושים אנשי ונשות פיתוח ותוכנה במוצרי סקיוריטי, וגם קיבלנו אחלה אינסייטים על עולם הסייבר באופן כללי. תודה רבה שירה שהגעת לדבר איתנו. תודה לכן. ואני גם רוצה להזמין את המאזינים והמאזינות שלנו להיכנס לאתר שלנו, solvo.cloud, ולנסות בחינם כל כך את קל. המוצר שלנו. נכון? קל ופשוט, אתם יכולים לקבל דוח מאוד מבאס שיגיד לכם את כל הדברים הלא טובים שיש לכם בחשבון ומיד לאחר מכן להתנסות בחינם במוצר שלנו ולראות איך באופן אוטומטי אנחנו פותרים את כל הפיינדינגס האלו ומוודאים שהם לא יחזרו על עצמם בשום מקום אחר. מהמם? אנחנו מקוות שנהנתם איתנו, תשתפו אותנו מה חשבתם על הפרק ואם יש לכם עוד שאלות לשירה תעלו אותן והיא תענה בכיף, נכון שירה? נכון, תודה רבה לכולם. מעולה. אז מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרי ברווז גומי בטוויטר ובאינסטגרם, ולהצטרף אלינו לקבוצה בפייסבוק. וניפגש בפעם הבאה, ביי לכם. ביי ביי.